0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Fórmula do Sucesso, o podcast onde procuramos desvendar as fórmulas que levaram os nossos convidados a atingir o sucesso nas várias áreas das suas vidas. Hoje, para nos ajudar a desvendar mais uma fórmula, ninguém é melhor do que a nossa convidada e Bruno apresenta-nos então a nossa convidada.
1: Hoje temos connosco a Marta Bento. A Marta é licenciada em Controlo de Gestão pela Coimbra Business School. Fez várias formações em diferentes universidades na área da liderança e gestão emocional e atualmente encontra-se a fazer um executive MBA. A Marta foi gerente na Caixa Geral de Depósitos durante vários anos, é decente no Isla e atualmente é co-head of special projects na Central Brain Trust. Marta, obrigado por teres aceito o nosso convite e quero começar por te perguntar o que é para ti o sucesso.
2: Olá a todos, obrigada por este convite. Uh, dizer uh, antes de mais que eu continuo a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos continuo a minha carreira de 25 anos, que concilio neste momento com vários outros projetos que foram já aí descritos e que depois, mais à frente, poderemos falar um bocadinho melhor, sobre o o que é o sucesso. Do meu ponto de vista, o sucesso é uma coisa pessoal, é uma coisa que se sente, não é algo que, 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 que possamos traduzir de forma linear, um, para mim o, o sucesso um, tem muito a ver com a realização é quando sinto que concretizei um sonho, uma expectativa uh, algo que me faz sentir bem algo que vai de encontro aquilo que faz sentido para mim uh, e algo que tem muito a ver também com a minha própria superação um, que, que é realmente aquilo que 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 me faz crescer, é é perceber que eh, posso continuamente progredir eh, e superar-me e ser eh, muito melhor amanhã do que que fui até hoje. Tenho realmente, sinto sinto orgulho no percurso que tenho feito, eh, um orgulho pessoal, um orgulho de mim própria, um orgulho de ter conseguido eh, superar inúmeros obstáculos e realizar algumas coisas e ter, ter tido já muitas experiências uh, que me fizeram sentir verdadeiramente feliz e isso para mim são é, é o que eu entendo que seja o sucesso.
1: Marta, foi referida aqui e acho que é, que acho que é transversal aqui é. na parte do sucesso a questão de nós nos superarmos a nós mesmos, mas a Marta também disse aqui uma coisa que para mim é muito importante, que é a superação das adversidades, e eu penso que o sucesso é um pouco de nós mantermos a consistência, mesmo quando as adversidades aparecem. Não sei se se tens aqui alguma coisa a dizer sobre isto, Marta.
2: Completamente de acordo que a consistência é uma palavra-chave para realizarmos aquilo que nos propomos, e a consistência é algo que realmente talvez me caracterize um, aquilo e posso dar o exemplo do de um caso particular eu tenho uma um, rubrica no LinkedIn semanal um, há mais de dois anos uh, e isto <risos> posso dizer não é que, que nem sempre me apetece escrever um texto ou fazê-la mas <risos> pois, acredito que a consistência é que que traz resultados. Portanto, há mais de dois anos que eu todas as quintas-feiras publico uma rubrica que se chama Apontamentos sobre a Felicidade, Felicidade e Trabalho, em que basicamente ando ali à volta das questões sobre a liderança, designar uma liderança positiva, e é algo que comecei de uma forma não pensada, inusitada quase na altura da da pandemia em que achei que precisava ali de mais interações e de outro tipo de contacto e comecei e o que é certo é que se manteve até hoje continua a fazer sentido para mim e nos últimos tempos tenho como como estou a fazer o o MBA executivo na AES Posso dizer que realmente o tempo tem sido um desafio, uh, mas consegui ainda não deixar cair, porque continua a fazer sentido. E acho que enquanto continuar a fazer sentido e, e eu perceber que, que aquela reflexão semanal é realmente importante, eu vou continuar a fazê-la. E o que é facto é que esta consistência uh, me deu visibilidade no LinkedIn, uh, designadamente como alguém que trabalha estes temas da liderança positiva. E, portanto, eu posso dizer que sim, que a consistência faz parte da forma do sucesso, sem dúvida.
0: Muito bom. E e também essa visibilidade do LinkedIn é que nos trouxe aqui hoje e, portanto, achamos que nem que seja seja por aí, já foi uma recompensa positiva, tanto para um lado como para o outro. Mas é engraçado, Marta, e por acaso tocaste num ponto que queríamos falar aqui contigo também, porque ainda neste momento, como disseste, estás a fazer o MBA Executivo... Além do teu, da tua rubrica semanal, tens a tua carreira profissional ainda e é uma das coisas que eu gosto sempre de perguntar aos nossos convidados é como é que alguém, que estratégias é que usa para ser eficaz na gestão de todas estas coisas uh, que todos temos o mesmo tempo para fazer? Existem métodos de certeza mais eficientes e mais eficazes gostaríamos de saber o teu, como é que geres o teu tempo e as tuas prioridades neste aspecto.
1: Visto que fazes tanta coisa. Sim, <risos>
2: É, lá está, agora uh, recordei-me do um, o discurso de, um, do antigo CEO da Coca-Cola, quando ele saiu de lá ele fez um discurso muito interessante em que um, falava de, basicamente de bolas de borracha e bolas de vidro, ou bolas de cristal e as bolas de, de cristal são aquelas que a gente não pode deixar de cair no chão porque elas partem as bolas de borracha elas saltam e voltam a saltar, não há problema nenhum se as deixarmos cair eu acho que estou um bocadinho nessa fase de perceber o que é que eu posso deixar cair o que é que é eu tenho, o que é que eu tenho que manter no ar
3: okay. Mas o, que,
2: o, que é, o que é facto é que há muita coisa que não pode cair, há muita coisa que se tem que manter no ar e isto obriga-me uh, necessariamente uh, diariamente e se calhar minuto a minuto estar a fazer gestão de prioridades ok E estar a perceber como é que se pode chegar a todos os lados, cumprir em todos os lados, não desapontar desapontar ninguém, não nos desapontarmos a nós próprios.
3: É importante.
2: E levar o barco até ao fim. É extremamente importante. O que eu tenho feito e que que, se calhar, e que faço já há muito tempo, mas se calhar agora de uma forma até um bocadinho mais, mais regrada, e trabalhar por blocos de tempo okay. é, não não dispersar né focar arranjar estratégias para focar um, e, e trabalhar então por blocos de tempo e cumprir cumprir esse planeamento cumprir esse agendamento tanto trabalhar uma ou duas horas de manhã no MBA antes de ir para a caixa Uhum. Uh, no tempo que lá estou, uh, as questões de prioridades é algo que está sempre em cima da mesa e está sempre a ser alterada, porque há sempre muita coisa a acontecer, é que tem que se responder de forma imediata, é que tem que, se, tem que se dar atenção claro. a questão da gestão da equipa, da gestão dos clientes, da gestão da hierarquia da gestão dos e-mails e depois a questão dos outros projetos que tenho e a questão da família que no final do dia é o mais importante não é?
1: claro. e achas que essa e aqui também é uma questão mais que também gostava de fazer já vi que, que tens aqui uma clareza de pensamento e até na parte da de, de, de tomada de decisão e é algo que acaba por ser incremental e eu pergunto isto para a malta que nos está a ouvir e que possa estar até no no early stage a começar as suas suas carreiras e investir no seu desenvolvimento pessoal se é algo que se vai melhorando ao longo do tempo e que aqui também se calhar a maturidade nos dá uma ajuda nesse sentido. Ou seja, percebemos quais é que são as nossas bolas de cristal e quais é que são as nossas bolas de borracha. E eu pergunto isso porque porque tu disseste uma coisa muito importante que nem sempre é referida, que é nós eh, cumprimos com nós próprios e também cumprimos com os outros. Eu acho que isso é importante e nós, na nossa tomada de decisão, acabamos por ter ter isso em conta. Mas também tem a parte contrária, que é às vezes nós temos que decidir por nós e isso pode até... E influenciar a, a opinião que possam ter connosco. E, e resumindo aqui, se é, ou é a minha pergunta que eu alonguei, mas resumindo aqui, se achas que a maturidade e o decorrer e o, e o, e o passar o tempo nos ajudam a ter aqui uma, uma melhor gestão uma de expectativa, uma clareza, Exatamente. e que isso, claro, nos leva a uma maior performance.
2: Uh, eu nunca senti uh, que tivesse dificuldade em priorizar. Para uhum. mim as prioridades sempre foram muito claras. Uh, difícil é às vezes, realmente, é como é que chegamos a tanto lado, como é que fazemos claro. tudo uh, e no final do dia nós não nos queremos desiludir a nós nem, nem queremos desiludir aos outros uh, e é importante realmente que coloquemos objetivos, ainda agora quando comecei o MBA, o, uma colega minha lá do MBA dizia-me, eu coloquei vários, vários objetivos para este MBA e o primeiro é uh, levá-lo até o fim, acabá-lo, terminá-lo. Uhum, uhum. Uh, aquilo aquilo deixamos de por facta, porque eu realmente também tinha colocado vários objetivos, mas em momento algum, acabá-lo era um objetivo, porque para mim... Não, fazia, não havia questão, é para fazer, é para fazer é <risos>
3: claro. era um dado adquirido né? era completamente
2: um dado adquirido. adquirido, mas nem sequer me vinha passado pela cabeça eu não tinha sequer pensado nessa questão de que podia <risos> é um não terminar de... uh, ok, se calhar é uma questão se calhar não, sou eu que não estou a avaliar isto bem, será?
3: <risos>
1: a pessoa já partiu meio derrotada Ou seja, com esse objetivo já estava ali no limbo
0: talvez no local. Não necessariamente, pode ter sido só um reforço do do gol final e depois ter dividido o caminho em gols. Sim, sim, também acredito, não
2: não necessariamente, não necessariamente, mas lá está, eu acho que pronto, eu eu dou imediatamente esse salto e e vou para o objetivo seguinte, que é mesmo... O que é que eu posso deixar de fazer para encaixar mais isto que é mais importante nesta fase da minha vida? Porque isto é tudo por fases. Eu acredito que a vida é constituída por inúmeras fases. São fases atrás de fases. Isso leva-nos a olhar para as coisas com uma perspectiva diferente. Porque saber que as coisas em determinada altura não vão ser assim para sempre torna as coisas mais leves e mais fáceis de resolver. E neste momento, isto realmente, eu neste momento tenho muitas coisas e muito trabalho, mas é mais uma fase. Eu sei que daqui a dois anos eu termino o MBA e vou deixar de, de, de ter este compromisso. Provavelmente vão surgir outros, vão surgir novos, mas é uma fase que termina. Portanto, é, claro. tudo, é tudo por fases. E eu acho que, visto dessa forma que as coisas são mais simples de, de, de levar. E leva-nos também a olhar para as coisas de uma forma mais calma e mais tranquila.
3: Não.
2: Claro que a maturidade, eu acho que sim que é importante, a maturidade ajuda-nos, como é óbvio. Todas as experiências que nós vamos tendo e todos os obstáculos que vamos ultrapassando ajudam-nos no caminho que estamos a fazer, sem dúvida.
1: Muito bom. E é bom ver a calma com que tu transpareces e
3: E abordas isto, porque
1: nem sempre é, e aqui também falo em em primeira mão, que é nem sempre é fácil nós aceitarmos isto, que que há fases... Nós temos que escolher da melhor maneira, pensando assim, ó oh, não é escolher da melhor maneira, é encará-las da melhor forma com as escolhas que nós fizemos para, para a atualidade, com a carga que possamos estar a ter nos nossos cursos, no nosso trabalho. E é muito bom tu passares isto com esta calma, porque dá aqui alguma esperança, se calhar não só a mim, mas a, a muita gente que esteja aqui a ouvir, a ouvir a nossa conversa. E acho que também tenho aqui outra, outra questão para te colocar, que é, uh, e falaste numa, numa parte para mim é uma das grandes ferramentas da atualidade, que é o LinkedIn, e associar-se a consistência ao retorno de te trazer uma visibilidade num determinado tema, na felicidade, e eu quero explorar aqui mais isto contigo e o Ruben explorar aqui a parte da felicidade, mas, ao fim e ao cabo, tu especificaste ou seres reconhecida por um tema, também acaba por trazer aqui um quê de marca pessoal, ou nem por isso. Quando eu digo marca pessoal, é eu, olhando para o teu percurso, Em todas ou em algumas partes nós falamos aqui de felicidade na liderança, de liderança positiva, de de liderança de alto nível com com felicidade. Não sei se queres aqui também dar o cunho ou o teu cunho sobre a felicidade aqui nesta temática.
2: A especialização é, é uma coisa muito boa, porque nos permite focar e nos permite que nos encontremos a nós próprios. E há todo um caminho até chegar aqui. E chegando aqui, e eu perceber que já passado este tempo todo, eh, continuo a identificar com estes temas e com isto, e que isto continua a fazer sentido para mim, é muito bom, eh, porque durante muito tempo eh, faço um trabalho de, de inúmera pesquisa, de, de inúmera leitura, de muitos cursos, até o Consegui perceber exatamente o que é que eu queria trabalhar, o que é que eu queria desenvolver. E depois desta descoberta, as coisas fazem todas muito mais sentido. E é é, é realmente perceber que isto sou eu. Eu gosto de trabalhar a liderança positiva. É este tipo de liderança com que eu me identifico. E para além disso, é isto que tenho praticado. E tenho provas muito práticas de que isto funciona e que realmente uma uma das chaves da equação da alta performance, que é isso que procuro diariamente, faz parte da felicidade e não não faz sentido não ser desta forma. A felicidade no trabalho, a felicidade na vida a nível pessoal, a nível holístico... Tenho que fazer parte, é um bocadinho também a reflexão de, que eu faço muitas vezes, eu faço constantemente, o que é que eu quero para a minha vida, a cada momento, e é, facto, é um facto que, que eu neste momento estou numa fase da minha vida muito cheia e muito preenchida, e que me faz questionar, uh, mas é isto que eu quero, é este tipo de vida que eu quero, é, eu tenho certeza que é, neste momento, uhum. nesta fase da minha vida... Uh, isto tudo faz sentido para mim e eu quero fazer esta aposta em todas estas áreas.
0: Consegue, ou e... seja, conseguiste descobrir o que realmente queres fazer e sentes que isso destrói e, e faz todo o sentido, mais uma vez abordarmos esse tema, porque quando realmente descobres aquilo que queres, destróis todos aqueles obstáculos que são os mais difíceis, talvez no início, não é? Aqueles obstáculos por exemplo, uma questão de consistência quando percebes realmente aquilo que queres fazer não é tão difícil seres consistente, porque percebeste? Estás a fazer uma coisa que gostas e acho que isto é um ponto muito interessante que ainda não tinha sido não tinha sido Sim, tocado aqui nos é episódios do, do, da fórmula do sucesso e faz sem dúvida parte da equação do sucesso, ou seja além de fazer parte da equação da felicidade da, da alta performance a parte da felicidade, nós encaixamos perfeitamente na fórmula do sucesso porque ao fim e ao cabo são correlacionadas não é Marta? Muito, muito Sim, muito.
2: a nível profissional isto foi muito importante porque eu digo muitas vezes, e digo às minhas equipas, que a função é aquilo que nós fizemos dela. Eu é, e eu uh, sempre pratiquei isto, desde que me lembro, desde que estou a trabalhar uh, no, no banco. Sempre procurei que dentro da função que eu estava a ter naquele momento, aquilo fazia sentido para mim e o, e o que é que eu podia retirar de valor e o que é que eu podia desenvolver para que realmente as coisas fizessem sentido. E quando fui para gerente da agência em 2010, foi essa busca e essa procura e foi esse caminho que eu procurei. O que é que eu vou fazer desta função? Portanto, eu hoje em dia quando perguntam o que é que eu faço, eu até costumo dizer eu desenvolvi equipas de alta performance com base muito em dois bom. pilares. O desenvolvimento dos colaboradores e a felicidade no trabalho. Porque isto reflete muito mais a forma como eu vejo a minha função do que dizer que sou gerente da agência.
1: Muito bom. Tu fizes-te... Ei, Marta, aqui, parabeniste-te em primeira mão porque abriste aqui o espectro, acho que a nós e a toda a gente, com Sim. a tua frase que a função é o que fizermos dela. E isso é muito importante porque tens aqui mais uma vez aquilo que acho que fomos falando até aqui é o cunho pessoal, é a mesma função desempenhada por pessoas diferentes pode ter outputs totalmente distintos e, e nunca tinha tipo? pensado isto é algo tão simples, se calhar de, de agora que tu disseste mas dizê-lo aqui, acho que é, que é aqui quase um serviço público para nós e para quem nos está a ouvir e parabenizar-te por isso porque é uma, uma grande reflexão e e queria agora neste sentido perguntar-te aqui também uma coisa que é, visto que a experiência que trazes com a bagagem que que também transportas e se calhar aplicares aqui já em diferentes vertentes a parte da felicidade traz realmente potencial às equipas ou seja, no pré e no pós tu notas mesmo que os outputs melhoraram, que a performance se melhorou, que as próprias pessoas melhoraram, que partilhas também um pouco a tua a tua experiência e já que, que aplicas isto, também tenho aqui, tenho aqui gosto em, em ouvir.
2: Nós trabalhamos com, com muitos indicadores comerciais, uhum. portanto, a nível de desempenho é fácil perceber o ponto de partida e o ponto de chegada. Claro. E a diferença é brutal, não tem absolutamente nada a ver Uh, a aposta no desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores, uh, tem um reflexo uh, extremamente positivo a todos os níveis, não só a nível do desempenho e dos números, mas depois a nível da motivação. Uh, e eu, eu realmente tenho orgulho nisto porque o trabalho é consistente. Eu já estou na minha quinta agência assim, enquanto gerente e vejo que o trabalho é consistente, ou seja, depois de eu sair, as pessoas continuam a ter boa performance. Isso porque é o, trabalho, o trabalho foi bem feito. O, uh, o trabalho de desenvolvimento... Um, e quando digo desenvolvimento, estou a falar não só em competências técnicas, mas também em muitas com outros tipo de competências, designadamente nas soft skills. Uhum. E o trabalho de, 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 da automotivação, de um, as pessoas descobrirem e acreditarem no seu potencial, porque alguém lhes deu... Uh, Muitas vezes permissão para isso, outras vezes oportunidade, outras vezes um apoio. Isso faz toda a diferença, não só no desempenho profissional, mas também enquanto pessoas. As pessoas ficam mais fortes, as pessoas felizes, e e lá está, podemos voltar a falar outra vez de consistência, porque a liderança positiva também tem essa palavra, a liderança positiva não é dia sim, dia não é constantemente, é um trabalho com, com consistência e isso dá força às pessoas dá força aos colaboradores dá estímulo, dá ânima liderança pelo exemplo perceber que, que se pode fazer um caminho brilhante com, sendo feliz isso, isso é, é extraordinário
0: muito, é extraordinário mesmo e... e mais extraordinário é conseguir perceber isso um, em alguma fase da tua vida e te, ou teres alguém como a Marta que te leva a perceber isso Acho que a maior parte das vezes quando tens alguma pessoa que não foi potencializada, pode passar muito por aí, por não ter tido um incentivo como Isso é muito verdade,
2: aqui. isso é muito verdade.
1: Sim, e, e também é, e acho que aqui, e esperemos que existam em breve ou cada vez mais líderes como a Marta, porque nós Sim. cada vez ouvimos falar mais nesta componente da, da saúde mental, da felicidade, da potencialidade que isto pode trazer. E já começa a ser aqui, ou ou fico contente por já termos aqui palco para muita muita destas destas temáticas, a questão é que nem todos os líderes assim o fazem, e acho que que é de tirar o chapéu e, e de ouvir também aqui a experiência da Marta nesse sentido porque realmente houve exemplos práticos e a Marta referiu aqui a parte dos KPIs comerciais que se percebe que antes e depois nós temos aqui uma melhoria isso é muito bom nós temos aqui até para para a pessoa mais jovem que nos ouve que que começa as suas carreiras não perderem a esperança que acho que também aqui estamos a trabalhar no no bom sentido e termos líderes assim acho que é muito bom para todos nós e e propriamente até para para o país e para fazermos ver aos outros que isto realmente, realmente acontece Marta, eu tenho aqui só uma questão, e não sei se é sexta tu me sabes responder, também tenho que colocar aqui algum desafio, não é? Que é, na pós-graduação onde tu és docente, é referida à parte da felicidade 5.0, e eu aqui sou leigo neste assunto, o que é que é isto do 5.0 na competente da felicidade?
2: não tem a ver propriamente com a liderança essa questão okay. essa, primeira, essa primeira parte portanto, a pós-graduação se chama-se um, liderança positiva e felicidade 5.0 uhum. essa, essa parte tem a ver com uma escala feita a nível da filosofia okay. do trabalho filosófico um, e, e basicamente é, nós passamos uh, por vários estádios e vamos querer sempre mais vamos querendo sempre mais à medida que vamos evoluindo e, e tem, muita, tem muito a ver com isso tem muito a ver com o, o que é que já conquistamos e o que é que nos falta conquistar e nós como pessoas somos sempre mais ambiciosos e queremos uh, quando, quando depende, depende muito da geração não é? um, eu, a, a geração mais recente uh, já nasceu uh, com muitas coisas que nós não tivemos e, é, e por isso é normal que queiram atingir outro tipo de objetivos, queiram atingir outras coisas. E é normal que as coisas também vão evoluindo, daí daí o termo termo felicidade 5.0.
0: Sem dúvida que é interessante. Por acaso não estava à espera que fosse fosse aquilo que explicaste, tínhamos uma ideia completamente diferente. Sim, sim. sim. Nunca tinha pensado neste neste assunto e está diretamente relacionado com o sucesso mais uma vez, muito interessante. Marta, agora aqui continuando a focar um bocadinho na Marta de hoje, na, na Marta que estudou, que trabalhou, que tem a experiência que tem e consegue melhorar a vida das outras pessoas... Eu gostaria de saber o que é que tu dirias à Marta quando tinhas 18 anos, ou quando terminaste a tua, a tua licenciatura, com todo o conhecimento que tens hoje. De certeza que tens algum conselho para, para essa Marta <risos> do, do passado.
2: Sim, claro. Hum, desde logo gostava de lhe dizer que... Hum... para acreditar acreditar nela no seu valor, no seu potencial na capacidade de aprendizagem e de execução porque quando terminamos uma licenciatura sentimos aquele desconforto de que falta-nos a parte prática e é tudo muito teórico e nunca tivemos a oportunidade realmente de De concretizar ou de pensar muito naquilo que nós podemos fazer. Pelo menos no meu caso foi isso. E mesmo quando comecei a trabalhar, essa questão do nosso valor e da da autoconfiança, a mim mim não era inato. Bem pelo contrário, eu tive que fazer um um grande trabalho até perceber que realmente eu podia fazer basicamente tudo o que me propusesse. É muito importante
1: tu é... estás a dizer isso, Exatamente. muito importante
0: pessoal, são isto. <risos> e se calhar, se calhar aí, e não quebrando o teu raciocínio, só aqui dando um apontamento, um, sentes que há alguma fase, se pela parte do síndrome do impostor, ou sentiste o síndrome do impostor uh, a alterar esses teus objetivos? Sentiste isto em alguma fase?
2: Senti, sem dúvida. É muito difícil num mercado competitivo como nós temos uh, percebermos uh, de que forma é que uh, nos posicionamos e de, de, de que forma é que é visto o nosso trabalho. Daí também que é importante realmente nós alargarmos uh, o nosso mundo, o conhecimento que temos no mundo, o conhecimento do que é que se passa noutros sítios, o que é que se está a fazer isso dá-nos uma visão completamente diferente daquilo que nós somos e daquilo que é o nosso trabalho e daquilo que que é realmente o nosso valor isso é fundamental para nós percebermos o que é que 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 já conquistamos, o que é que já descobrimos o que é que já sabemos, o que é que nos falta saber que caminho nos falta concretizar que às vezes sentimos que não sabemos quase nada Parece que não sabemos quase nada, ou parece que há tanto ainda para descobrir, uh, mas realmente como é que nos posicionamos? O que é que está a acontecer à nossa volta? Aqueles que são chamados de experts e, e dos melhores do mundo, o, o que é que têm a mais que nós? Claro, é importante é termos conhecimento do mundo para conseguirmos perceber, perceber isto.
0: Muito bom. E é muito aí que nós tentamos neste projeto, neste podcast, aqui também chegando a brasa a nossa sardinha, como o <risos> tentamos muito perceber que é o que é que quem já atingiu o sucesso tem mais do que aqueles que querem lá chegar. Maioritariamente relacionados com consistência, objetivos e gestão, São aqui os três ou os quatro pilares que podem definir aqui a parte do sucesso.
1: Marta, antes de mais, obrigado aqui mais uma vez por todas estas reflexões que estás a fazer de uma forma calma e que estão a acrescentar muito valor, sem dúvida. Esta final foi uma das coisas, oh, das partes mais claras, que eu ouvi até aqui e tu te aqui num ponto que as diferentes gerações têm diferentes anseios ou diferentes formas de o que querem conquistar, o que é que querem conquistar e tu como líder adaptas isso às diferentes pessoas ou adaptas por equipa ou se tens aqui alguma, também aqui alguma, alguma hum. uh, algo a dizer para, para potenciar quem o faça imagina que está aqui um líder a ouvir-nos e até pode aprender aqui contigo nesse, nesse sentido
2: de facto, nós temos que perceber que cada pessoa é uma pessoa e as pessoas reagem de forma diferente e têm motivações diferentes e objetivos diferentes. Uhum. Um, e o um, um conjunto de colaboradores não é propriamente uma equipa. E esse trabalho é um trabalho muito árduo que tem que ser feito se queremos trabalhar efetivamente alta performance. Uh, então o que há a fazer efetivamente é encontrar objetivos comuns. E esses objetivos... Uh, Podem ser individuais ou podem ser de equipa, ou ou podem ser os dois, não é? Eu tenho um objetivo que até agora tem resultado com todos, e e só aí eu acho que isso dá-me algum avanço tremendo quando quero conquistar as pessoas e colocá-las do meu lado para que trabalhemos juntos da melhor forma, que é o objetivo de ser feliz. Até agora ainda não encontrei ninguém que não quisesse. Portanto, fazemos é logo ali um match.
1: É quase <risos> e como uma batota. Encontraste é um aquele, mais, aquele que toda a gente quer e isso é muito é um bem quebra. pensado. É um <risos> muito bem pensado.
2: Lá está. Há quem diga, e eu, eu concordo, que nós nas equipas e no, nos locais de trabalho, nós não precisamos ser todos amigos. Nós precisamos ter um objetivo em comum. E este objetivo segue esse propósito como ponto de partida.
1: Muito bom. Marta, espero um dia uh, ter a tua capacidade não só de argumentação, que isto não é muito em termos de argumentação, mas de, de análise que, que como vês, e o Rubén está aqui que não me deixa mentir tanto do nosso lado, que é a cada pergunta tu consegues responder com uma clareza que acho que transparece aqui uh, mais com uma vez. vez a experiência, mas a capacidade de raciocínio. E eu, eu costumo e eu gosto de perguntar isto aos diferentes, aos diferentes convidados, é. Que é, até que ponto é que achas que o pensamento crítico e a forma de desconstruir um problema também faz parte da forma de sucesso?
2: É fundamental. Claro que é fundamental. Hum, Não é fácil pensar. É uma das coisas mais difíceis de fazer. E nós encontramos muitas vezes pessoas nas equipas que simplesmente não estão habituadas a pensar. Estão habituadas a que alguém pense por elas. Como se não fizesse parte do trabalho delas pensar. Agora, essa questão do sentido crítico é fundamental e é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas e e aí ferramentas como o coaching ajudam-nos muito. E e outro tipo de ferramentas para nos levar realmente a, a fazer isso como estímulo Não não fazer isso, não que que as pessoas se sintam obrigadas realmente a trazerem soluções, mas fazer isso como estímulo e criar também um hábito de pôr as pessoas a pensar e olhar para as coisas de forma crítica, para que isso seja uma forma delas próprias crescerem.
3: Claro, muito.
2: E a partir partir do momento em que começamos a desenvolver desenvolver isso, cada pessoa acha, começa a achar a piada e começa a gostar de contribuir e de ser ouvida uh, e de ser estimulada e depois as coisas se sozinhas.
1: Muito bom.
3: Muito
1: bom. E em termos de adversidades, e aqui que elas também aparecem, nós até falámos disso de início, que é, em termos de adversidades, tens alguma, alguma resposta uh, sobre isso? Isto é, Aplaudo a forma como tu implementas isto nas equipas, mas isto é muito bonito. Mas implementar isto tudo e ter a carga do trabalho e ter o discernimento de responder a e-mails e não perder o foco e ter tudo aquilo que tu fazes. Se tens aqui algum quase algum SOS quando precisas de te refocar ou... Isto aqui não é uma pergunta, pode ser uma pergunta tricky, mas não é nesse sentido. O que é que eu quero fazer é aqui também é aprender para mim e para o Rubén e para todos que nos estão a ouvir, se dispara algum trigger e não, calma, eu tenho que focar agora, isto é assim, ou, ou nem acontece na tua vida.
2: Eu, com as minhas equipas, faço isso com as minhas equipas, depois também faço a nível pessoal. Mas com as minhas equipas, nós no início do ano, na reunião de abertura do ano, nós definimos uma palavra que é a nossa palavra de guião para o ano. Okay. Nossa, a nossa palavra do ano passado era foco. Nós realmente, eu estou com esta equipa há dois anos e nós precisávamos ali trabalhar o foco. Este ano a nossa palavra é WIN que é um foco refinado. A win é o que Basicamente nós traduzimos por in, What is important now Ok E para que é que nós definimos isto? E cada um e cada cada pessoa da minha equipa Tem uma folha com esta palavra uh, Na sua secretária Porque Quando nós não sabemos Como é que devemos ir Quando somos assobervados por Inúmeras e inúmeras coisas Ou temos qualquer coisa para resolver mais difícil
3: uhum.
2: Nós vamos ali E aquilo dá-nos a resposta. O que é que é importante agora?
0: Brutal. É quase como uma cábala que recorda o
1: O propósito, a base, a A missão. Sim, sim, sim.
0: Sim. Sim.
2: Isto funciona para nós em termos de equipa, mas funciona depois também a nível pessoal. A nível pessoal, eu também já faço isto há muitos anos, que é ter uma palavra que me guia durante o ano. E que quando me sinto mais perdida ou preciso de perceber para onde é que quero ir ou o que é que quero decidir, vou a essa palavra, que foi aquilo que eu eu senti que fazia sentido para mim e o que eu queria para aquele ano, e também vou ali procurar a a solução. Isto funciona um bocadinho como a nossa definição de valores, é um bocadinho isso, mas é é um bocadinho mais mais focada e mais centrada hum, também para nos ajudar a concretizar os objetivos que queremos atingir.
1: Sim, e rodando ao longo do ano, ao longo dos anos, eu acho que isso também é importante porque acaba por trazer aqui alguma novidade ou seja, não, não perdes os teus valores não perdes esse foco, mas também se calhar acaba de por, acabas por experimentar outras coisas e, e definires isso acho que é importante, nunca tinha ouvido acho que ninguém ia fazer isso o, o, eu, até por aqui. Acaso, eu
0: por acaso já conhecia um bocadinho essa metodologia e até te queria perguntar Marta, um, um ponto neste aspecto que é, eu, eu já tinha ouvido falar deste, desta questão de uma definição de um propósito anual e a minha pergunta é quando defines o teu propósito uh, que metodologia é que usas para o consultar por exemplo, tô, pergunto isto porque A a metodologia que eu conheci aconselhava, por exemplo, escrever a palavra em todos os sítios onde fosse fácil lê-la sem se querer. Por exemplo, na porta do frigorífico em casa, no carro ter um post-it com a palavra para recordar. Usas alguma coisa neste sentido ou isto aqui já é mais uma parte de reforço da ideia e já não não faz sentido no no teu caso? Ou como é que fazes? Defines a palavra e deixas a palavra num sítio onde podes consultar sempre...
2: faço diferente a nível pessoal e a nível profissional. A nível profissional nós temos a palavra escrita em vários sítios do nosso local de trabalho, por onde passamos diariamente e ela está lá sempre como reforço. A nível pessoal não, não sinto essa necessidade. É algo que que me surge naturalmente, quase como um balanço daquilo que está a acontecer no ano e, e aquilo que eu quero direcionar o próximo ano. E faz tanto sentido que eu não preciso de de a visualizar nem de ter esse reforço. É muito fácil fácil ir buscá-la.
1: Já já é preciso dela. Posto essa questão e viste que esta palavra é anual, faz algum tipo de gestão, tipo tudo list semanal, mensal, pensas isto, é só ao fim do ano quando defines esta palavra que faz os major uh, goals para ti, para a parte pessoal, para a parte profissional, ou é algo que tu cultivas trimestral? Pergunto isto porquê, porque é interessante... Uh, todas as, as pessoas que nós trazemos aqui têm metodologias diferentes e nós também vermos essas diferenças acho que, que acrescenta aqui valor e já que falaste nisto aproveito para colocar aqui a, a questão uh, agora
2: todo faço muitas semanais diárias
1: <risos> em
0: papel a pergunta, a pergunta é em papel ou usas uma aplicação também?
2: Uh, faço em papel faço no telemóvel faço <risos> okay. no Outlook faço em, diver, em diversos <risos> sítios não Nada, nada de muito programado, é aquilo okay. que, que naquele, em cada momento preciso de, sobretudo quando temos realmente muitas coisas para fazer e parece que são todas muito importantes e todas muito urgentes e, uh-huh. e é, é preciso fazer aquela distinção entre realmente o que é, que é importante e o que é que é urgente, o que é que é importante e urgente, fazer essa análise é fundamental okay. e eu sinto-me obrigada a fazer isso muitas vezes. Ahn... Um... Mas é só isso que faço, essa análise mais global, ela vai surgindo naturalmente, ela vai surgindo ao longo do ano, eu vou percebendo ao longo do ano o que é que estou a concretizar, o que é que estou a fazer, e isso vai-me dando ideias e vai-me dando inputs para aquilo que eu quero projetar para o próximo ano.
1: Ok. Eu agora tenho aqui uma pergunta mais pessoal, diria assim, que é, e aqui é mesmo mesmo algo que que, que gostava de saber e costumo questionar: que é: ao longo dos anos que tens de carreira, falando em em slots, sejam os quais forem, foste notando que tens mais calma em termos de este é um objetivo, o que é que eu tenho que fazer para o atingir e é isto assim, assim, assim eu, eu digo isto porque é como eu me sinto agora que é, parece-me uma ideia nova, quero ler isto ou quero estudar aquilo ou quero e se, se, se notaste que ao longo do teu percurso profissional foste conseguindo ok, eu quero saber isto, mas vou ver o que é que é preciso vou atualizar ou isto é algo que se for assim, vai ser assim o tempo todo estava também de ouvir aqui, já agora, a, a, tua, a tua opinião acho
2: que é uma evolução Okay. Uh, acho que vamos tomando consciência um, que, que temos que parar um bocadinho e que não adianta muito respondermos logo às solicitações ou aquilo, eu lembrei-me disto, a fazer já um, acho que há aí uma racionalidade crescente e okay. que me permitiu também perceber a determinada altura que se calhar havia muitas coisas que eu começava e depois que demorava a terminar porque ia metendo outras pelo meio e com esta consciência eu hoje em dia consigo, ok, vou, vou terminar esta primeiro e a seguir vou à próxima a não ser que realmente valha a pena deixar esta e passar de imediato à próxima tenho okay. essa consciência e faço isso de forma consciente já porque sim, ideias nunca faltam e atividades sempre, sempre lá em cima há sempre muitas ideias muita coisa gira para fazer um, e a às vezes tenho pena de que não, uh, os dias não sejam maiores para podermos Acredi fazer mais. tanta coisa gira que, há, que, há, que é possível fazer
0: mas o que ia acontecer Marta e já falámos várias vezes sobre isso em eu e o Bruno é que se os dias fossem maiores nós íamos conseguir ocupá-lo e continuar
1: a sentir isso de que continuávamos a sentir para... Sem dúvida alguma. Marta, e leituras? Algo tipo, algo gostas de ler? Ou a tua aprendizagem que não a é formal? Ou seja, eu noto que tu és alguém com grande background e isso não vem só da aprendizagem formal. Isso tem que ter aí outro, outros truques por trás. E essa autoaprendizagem? Há malta que é por notícias, há malta que é por artigos, há malta que, que lê a parte só de artigos científicos, outros leem leituras normais. É algo que tu cultivas, ler ou séries ou ver? Eu costumo fazer esta pergunta até mais no final, ou nós costumamos fazer esta pergunta mais no final, mas acho que é importante aqui para responder àquele turbilhão todo de coisas que nós vamos vendo e lemos o novo input e dá logo vontade de fazer algo. E se esse background todo também advém de de outro tipo de inputs que não a formação académica típica?
2: Eu sou uma pessoa, acho que, bastante atenta, no sentido de, desde que comecei a trabalhar, que me lembro de ter esta postura, de sempre que conheço alguém novo, ou alguém novo com quem eu vou trabalhar, eu tenho a postura de, deixa-me ver o que é que eu posso aprender com esta pessoa. Porque todas as pessoas têm experiências diferentes, têm têm informações diferentes e e, e trazem sempre qualquer coisa que nós não conhecemos. E sei que é preciso ter essa predisposição para poder aprender.
3: Ah?
2: Isso é algo que que me tem ajudado a evoluir. Depois, os livros. Os livros são fantásticos maravilhosos. Eu sabia, eu sabia. sabia. (risos) Claro que sim. Adoro, adoro ler, tenho, e de há uns anos para cá, uh, tenho-me fixado mais em, na, na literatura que me interessa, designadamente a questão de, de, ligada à liderança, não é? Basicamente é, é esse o tema que eu gosto de trabalhar, e tenho feito muito isso. Um, nos últimos anos, basicamente, o que tenho lido uh, acaba por ser. Uh, livros de, de, de autores relacionados com, com liderança. Um, eu trouxe aqui duas recomendações que vocês me tinham pedido para eu pensar e uhum. possa ter já, desde já, adiantá-las porque claro eu respondo a essa pergunta. Uh, e são, eu, eu trouxe muito simplesmente os dois últimos livros que li. Okay. Um, que são um bocadinho os dois na mesma linha. Uh, e, e como vos dizia, eu acho que nós aprendemos muito uns com, uns com os outros, então são que, quase que autobiografias, okay. que são o Fast Refresh, do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft.
3: Ok, não,
2: é, não
1: conheço o livro, mas sim. fica aqui a recomendação.
2: É, portanto, é o livro em que ele conta, é, desde, o, portanto, o Satya já trabalhava na Microsoft, e depois ele conta a passagem dele para CEO, E o que é que encontrou e o trabalho que ele desenvolveu, os constrangimentos que teve e é um livro muito interessante porque, sobretudo para a área que que eu gosto de estudar, porque tem muito a ver com a forma como ele trabalhou a cultura da Microsoft. Okay. E como quase que resgatou a Microsoft através uh, do, do trabalho que ele fez através da, de estimular a cultura e o desenvolvimento de, dos colaboradores e, e fazer com que os colaboradores uh, voltassem a estar dentro daquilo que, que se queria que fosse a cultura de, da Microsoft. Muito, muito bom. O, o outro livro é, chama-se Como Fazer o Impossível e é do CEO da Pfizer, o Dr Alberto Borla. E mais uma vez também ele conta o início dele enquanto CEO da Pfizer e como passado pouco tempo veio a pandemia e todos os desafios que isso implicou para a Pfizer. É um livro extremamente interessante que também nos nos, leva a conhecer como é que foi possível termos uma vacina em tão pouco tempo podem perguntar por que eu escolhi estes dois livros porque a pergunta a resposta é muito interessante
0: <risos> Ok, ok, então Marta peço-me desculpa desculpa a interromper mas que estávamos muito de saber por que escolhi estes dois <risos> livros e se calhar já tenho aqui alguma ideia mas, mas, mas gostava de saber por ti
2: que, Se quiseres adivinhar
0: Não, não, não não <risos> só porque
1: são relativos à liderança e
2: <risos> E não só porque tem a ver com, com outra parte que, que... Onde que eu dedico o meu tempo, que ainda então não falámos aqui, não é? Que é o Syndrome and
1: Pronto, ok, certo. Eu tinha, eu tinha essa questão aqui uhum. na apresentação foi feita. E o que é que é isso? Acho que é uma, a melhor forma de perguntar é o que é que é uh, uh, esse projeto e o que é que tu fazes lá e o que é que isso, e o que é que isso tem de, de, de lugar na tua vida também. Numa vida tão ocupada. <risos>
2: o Central Bank Trust acaba por ter um papel central na minha vida por vários aspectos desde logo porque o Central Bank Trust é um clube privado de executivos em que o core é a partilha de conhecimentos e o Central Bank Trust foi fundado pelo Rui Silva que é o meu companheiro de vida e que me envolveu neste projeto Uh, e é um, é um sonho dele concretizado uh, e que agora uh, acabou, acaba por ser um, um sonho dos dois Muito então bom. Uh, podem ver como isto é holístico na minha vida
3: Muito.
2: Uh, o Central Bank Trust uh, tem vários, vários tipos de atividades tem, tem, há, tem, tem várias formas de se expressar uma delas uh, e a é mais central é a realização de jantares de bate com uh, grandes CEOs, ou CFOs de, de, de empresas uh, que nós reconhecemos uh, ou que são reconhecidas em Portugal como grandes empresas e o que se pretende é realmente é. trazer esse conhecimento uh, para a mesa num ambiente acolhedor entre outros CEOs e outros empresários e outras pessoas que realmente tenham interesse em crescer com os outros muito trazer bom. e ouvir de, diretamente dessas pessoas que estão no mais alto nível das empresas, como é que chegaram lá, como é que respondem a determinados desafios. Uh, e dois dos convidados que tivemos ultimamente foram precisamente destas empresas. Nós tivemos a Rita Pissarra da, da Microsoft, que é a CEO okay. da Microsoft em Portugal, e tivemos o CEO da Pfizer em Portugal foram os dois nossos convidados de honra e que nos despertaram também o interesse pelas suas empresas né? e por tudo o que que nós conhecemos delas e eles próprios falaram muito daquilo que vem no livro porque são pessoas que realmente bebem muito daquilo que é a cultura da empresa e que né, falam com aquele brilho nos olhos e com aquele estímulo que nos envolve a todos.
1: E aí é que bom, também bom, está bom. a diferença das empresas, penso eu. Ou seja, quando, quando há uma cultura, há uma identidade. E essa identidade, quando as pessoas se sentem parte dessa identidade, eu acho que é meio caminho andado para a empresa ser a empresa que é. E aí não tenho dúvida. E, e fico isso, muito sou. contente por partilhares isto aqui connosco. E a forma como partilhaste. Não, Foi e porque é assim, tudo deste projeto, que, que, que é da Marta e, e do companheiro e dos dois, e que ambos vão aqui buscar felicidade também, acredito, sem dúvida... eu eu, eu fico feliz com isso porque acaba por ser aqui um pouco a forma de sucesso a um nível mais elevado e com mais pessoas quase que por episódio, lá não é por episódios mas é uma mesa ou é uma conversa e eu acho que que isso é é muito bom e queria também perguntar aqui uma uma questão alinhada com isso que é, até que ponto é que achas que o networking é uma ferramenta que faz parte da forma de sucesso? (risos) E,
0: e acabaste de responder com os últimos cinco minutos é Claro que sim, mas, mas
1: para formalizar mais aqui, uh, só a Marta falar mais diretamente do networking e, e do que é que nós podemos aprender. E quando eu falo aqui no, no networking, não é no sentido prejurativo, de chegarmos a algum lado mas é assim, de, de como a Marta disse, que da parte da humildade, de estar aberto a aprender, o que é que eu vou aprender com esta pessoa, o que é que esta pessoa me pode contribuir, e não tem que ser só CEOs, como é óbvio, mas aqui estamos com essa parte, ou nesse nível executivo alto, porque já passaram por jornadas também se calhar um pouco mais difíceis e possamos ver mais informação e menos tempo. Penso que também seja um pouco por isso, e claro, aqui é ouvir a tua, a tua abordagem relativamente ao networking.
2: Eu poderia eventualmente escolher três palavras para definir a forma de sucesso. Sonhar, preparar e focar. Sim, senhor. Sonhar é fundamental. Tudo, tudo começa por aí. Uh, mesmo que às vezes nós não sabemos bem para onde é que nós queremos chegar, uh, vamos desverbando de caminho e vamos colocando pequenos objetivos uh, que, que nos fazem sentido e que de alguma forma vão estar relacionados com o um sonho. A segunda questão, a questão da preparação. Nós temos que nos preparar e temos que dar tempo e temos que ir à procura. E é aqui que nós podemos colocar o investimento em conhecimento e em networking. Não há forma de melhor de, de nós. Aprendemos, claro que aprendemos muito com os livros, aprendemos muito com os cursos, mas aprender com aqueles que estão no terreno já passaram uh, por desafios que nós nem sabemos que existem. Mas é já passaram... certo
1: que não sabemos que existem, tal e qual. <risos> Além de
2: ainda é.
0: descobrirmos, ainda nós termos de descobrir e pensar na resolução, sim, é sim. muito bom ter esse contacto direto.
2: O networking é fundamental e este tipo de mesas que nós temos. Uh, nós estamos ali em contacto direto com estas pessoas que fazem, sabem fazer e estão em sítios... Uh, uh, em que realmente podem uh, fazer a diferença e nós podemos levar as nossas perguntas uh, particulares e perguntar-lhes diretamente cara a cara e olhos nos olhos como é que resolveram determinada questão, como é que se tivessem este tipo de problema ou este tipo de desafio, uh, por onde é que acham que seria o caminho ou se já foram confrontados com eles, beber destas experiências é, é fundamental. Pois realmente uh, uh, existe aqui um networking que um, cada um tem que potenciar e que cada um uh, tem que saber fazer por si. No networking, ninguém pode fazer por nós. Uh, o, o, o Aqui o que o Central Bank Trust faz é um, dar acesso. É uma plataforma que dá acesso a que cada um possa uh, possa ter ali portas abertas e depois estimular e fazer o um networking que entender. E
1: agora, é... também potenciando aqui o projeto... Qualquer pessoa que esteja interessada e, claro, converse com vocês ou com quem faça esse, pode ter acesso a esse tipo de de eventos ou ainda é algo mais restrito? Que é uma questão também para para o público que nos está a ouvir. Se pensar assim, não, eu gostava um dia de de lá ir ou de lá chegar, também para explicares aqui um pouco como é que funciona a vossa vossa abordagem neste sentido.
2: Sim, o acesso é por convite. Obviamente que quem quiser estar presente... Que esteja a ouvir isto, pode entrar em contato comigo através do LinkedIn. Okay. Uh, e teremos todo o gosto, e nós temos sempre convidados externos, para além dos membros, nos nossos jantares, porque fazemos realmente questão que hajam mais pessoas a conhecer. Okay. E depois decidem se querem fazer parte do clube ou não, mas numa primeira fase são convidados para estar presente num destes jantares, exatamente para perceber se uh, têm interesse, se é interessante se revêem no conceito ou não.
1: Assim, para perceberem também como é que funciona na, na parte mais palpável da coisa chamemos-lhe assim uh, perceberem uh, indo logo como é que as coisas funcionam acho que, que é muito bom e aqui é o projeto, mais uma vez digo isto que é quase um fórmula de sucesso é com várias pessoas ali a tentarem ver o que é que acontece e, e também deixa aqui eu não costumo fazer isto publicamente mas te deixo aqui A total abertura para no pós, se identificares alguém que possa vir a acrescentar valor, aqui a quem nos ouve, ser um convidado à forma de sucesso. Acho que não não, não tem que ser dito agora, mas também para potenciar aqui a comunidade, que é se identificares alguém e dizer-nos, olha, acho que era muito interessante trazer nesta pessoa porque para os jovens, para quem vos ouve, para o pessoal que está a início de carreira, início de desenvolvimento, agradeço-te aqui e mais uma vez digo, não não tem que ser dito agora, mas lançar esse desafio, porque como tens acesso a tantas dessas pessoas que estão num nível tão elevado, chamemos-lhe assim possam vir aqui potenciar e desta bem aqui este, este desafio no nome, em nome da fórmula de sucesso. É verdade, desvendar, desvendar connosco essa fórmula. Claro.
0: Sim, claro.
2: Fica, fica aqui o convite reiterado, já tinha, já tinha feito, <risos> para vocês não serem conhecer, sim.
1: É verdade, é verdade. É verdade. E vai, e vai, e vai, vai acontecer.
0: acontecer. Vai acontecer. Por acaso, em todo, em, nos últimos convites não, não existiu a oportunidade, mas agora vamos, vamos mesmo fazer questão. Porque encontramos aqui um projeto do nosso gêmeo, não é? Apesar de ser um gêmeo mais velho, é um gêmeo que tem a mesma missão do que nós. Marta, aqui se calhar em jeito de terminarmos o o podcast, queria perguntar-te se definiste concretamente alguma expressão para a fórmula do sucesso. Como viste nos últimos episódios, eu faço sempre uma definição durante o episódio de qual é que é a fórmula do sucesso para o convidado. No entanto, queria saber se tens alguma, alguma definição já concreta vamos tentar afinar aqui a, a fórmula que que eu fiz
2: é, vou vos ouvir foram
0: um, três termos simples muito simples até e acho que a questão de, de serem simples é que potencializa aqui ainda mais a fórmula a fórmula do sucesso deste episódio da Marta é sem dúvida o primeiro termo consistência não é como vimos durante todo o episódio a consistência está presente na vida da Marta e foi a consistência que levou a chegar onde chegou uma uma boa lida a seguir felicidade por ser a Marta, Marta uh, o nome Bar- Marta Bento está mais
1: do que ligado à felicidade e nesta fórmula do sucesso era crucial ter aqui. E, a Ma- e aqui vão intervir, que é a Malta, não nos está a ver, ou, ouve o podcast, mas a, Ma- a Marta sorri quando fala de liderança e de felicidade, por isso nós conseguimos aqui eh, ah. afirmar que realmente felicidade faz parte da Marta e nós vendo visão de helicóptero, não é de fora, sem dúvida que sim, a liderança, pela forma como fala, como apresenta, como como expõe as coisas e como gosta das pessoas com quem trabalha, eu digo isto porque isso transparece, mas, ou seja, e, a, a e, Marta fala das equipas, transparece bem, transparece de, nesse desenvolvimento e a parte da felicidade, e desculpa ter interrompido aqui o Roberto, não, não mas tinha é, é que ser. Um bom é aquilo que eu estou a sentir neste momento e acho que, que isso devia ser... E aliás, ser aqui dito. e aliás, é ainda de
0: reforçar que nós não conhecemos a Marta pessoalmente, Sim. é a primeira vez que estamos a falar com a Marta aqui em direto neste podcast, e ela consegue transparcer isso através de uma reunião de Zoom. Portanto, de forma, de forma pessoal, certeza que se nota ainda, ainda mais aqui para terminarmos então a fórmula uh, último o último termo seria pensamento crítico por todas as razões eu acho que pensamento crítico é fica aqui um termo fundamental nesta fórmula
1: simples mas que fosse... eu queria ouvir a da Marta que eu acho que a Marta tem a fórmula escrita ela está olha ela tá a olhar e deve ter a fórmula escrita não? <risos>
2: <risos> não não tenho não tenho o que tinha foi que disse há pouco que traduzia se calhar em três palavras não é como chegar ao sucesso como através de um sonho uh, com muito com muita é preciso dedicar-nos a isso, e uh, é preciso empenho, é preciso de, uh, especialização, é preciso dedicar-nos a fundo a isso e, e por último foco, porque lá está, como falámos aqui, há tanta coisa interessante para fazer, mas tanta que é, é muito fácil nos dispersarmos e depois acabamos por não chegar ao lado nenhum. Certo. É, isso mesmo. Portanto, é preciso ter muito permente o... não é fácil focar, não é nada fácil focar. Portanto, é preciso realmente, e vou buscar a vossa palavra, não é? Consistência uh, para uh, concretizarmos esse sonho.
3: Muito bom. Penso
1: que seja isto, Marta. Muito obrigado do nosso lado. Sincero obrigado por esta conversa que acho que Vai acrescentar valor a muitas pessoas e, e temos-lo feito até aqui. As respostas da Malta que nos tem contactado, nós trazemos pessoas realmente a falarmos, tocar tu lá é essencial, porque uma coisa é lermos, outra coisa é ouvirmos a Marta diretamente, é ouvirmos o o convidado XYZ a passar estes conteúdos e e a malta sente isso e nem todas as pessoas conseguem ter acesso rápido ou ou num num formato, mais uma vez, consistente aqui de 15 em 15 dias, tentamos mantê-lo com com esta abordagem e, e mais uma vez, Marta, meu sincero obrigado em nome da da Fórmula do Sucesso por ter estado aqui connosco a partilhar a tua tua jornada. E quero também agradecer a todas as pessoas que nos estão a ouvir podem-nos encontrar no LinkedIn
0: ou no Instagram e também os nossos episódios estão no Spotify, que será onde estão neste momento a ouvir isto. Em breve teremos novas novidades sobre o podcast da Fórmula do Sucesso e a todos um muito obrigado.